1: Hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no. Contigo no. Llamaste, clamaste. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera. Y estabas estabas.
2: Tarde, tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan eterna, curaste mi ceguera. Te amaba, estabas muy dentro, muy dentro de, de mí. Y te buscaba por fuera. Bueno, mis queridos oyentes, muy, muy buenas noches. Este día quisimos eh, empezar con este tema musical que se llama Tarde Te amé". Sergio, por favor, ¿me recuerdas quién lo interpreta?
0: Claro que sí, Constanza. Eh, Pablo
2: Martínez. Pablo Martínez. Bueno, pero ¿por qué tomamos este tema musical? Este tema musical lo tomamos porque hoy estamos celebrando a Santa Mónica, ¿cierto? Bueno, Santa Mónica patrona de las mujeres casadas y pues mañana si no estoy mal celebramos a San Agustín entonces pues quería que empezáramos con este tema musical bueno y mis queridos oyentes una vez más estamos aquí en Evangelización Viva les habla Constanza Serrano y para informarles todo pero todo lo que sucede en nuestra Arquidiócesis de Bogotá hoy esta noche tenemos un programa muy especial, Nulidad Matrimonial, tenemos una invitada especialísima eh, porque estamos inclusive aquí antes de entrar el programa, es una persona muy sencilla, nos comparte todos sus conocimientos, todas sus sabidurías, sus experiencias y bueno, es muy grato tenerla a Luz Marina Moreno, que es abogada canonista, entonces bueno, ya que te mencioné, muy buenas noches Luz Marina
3: Buenas noches a todos los radioescuchas, eh, es un placer estar aquí y quiero transmitirles un saludo en nombre de Monseñor Pedro Mercado quien es el vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Bogotá Nada, quedamos pendientes de sus preguntas durante este tiempo yo sé que hay muchas dudas, hay muchas inquietudes también muy seguramente algunos ya hicieron su proceso de nulidad matrimonial otros están en trámite entonces, pues, esperamos en este tiempo dar respuestas a sus inquietudes.
2: Claro que sí. Y bueno, mis compañeros de la mesa de trabajo, Vero, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Constanza. Bendecida noche
4: para todos nuestros oyentes. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, Eviva Radio, Eviva Radio FM. Pueden ahí escribir sus inquietudes sobre la nulidad matrimonial o directamente aquí por nuestro Facebook Live. David, buenas
2: noches.
0: Hola Constanza, Vero y a nuestra invitada, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los oyentes que están conectados a través de los 107.9 y también acá estoy al frente del WhatsApp a través del 316, ahí apúntenlo 316-741-1129, 316-741-1129 estaré recibiendo sus inquietudes para transmitírsela por supuesto a nuestra invitada.
2: Bueno, al Padre Javier Riveros, el director de la emisora Minuto de Dios, por permitirnos este espacio para estar aquí y compartir con ustedes todo lo que hace nuestra iglesia en la ciudad de Bogotá. Por eso, David, cuéntanos a dónde podemos contribuir y colaborar para que la emisora siga llegando a sus hogares y siga transmitiendo esperanza, fe, pero sobre todo, pero mucha, mucha alegría. Dímenos.
0: Bueno, les cuento que el Señor nos ha tocado a través de la música y de las alabanzas que escuchamos diariamente en la emisora Minuto de Dios. ¿Te gustaría que el próximo minuto Dios llene de amor a alguien por medio de una canción? Pues es muy fácil, juntos podemos... Hacer que resuene la alabanza y sana, y sana que sane y reconforte a cada uno de nosotros. Es muy sencillo. Tú puedes hacerlo en las librerías Minuto de Dios y en nuestras instalaciones y en nuestra página web minutodedios.fm o en un efecti. Cualquier efecti que usted encuentre en la capital de la República lo puede hacer con el convenio. A ver, apunten. Convenio 110914. 110914, referencia 1079, porque llevar la alabanza y la alegría de la música para el encuentro con Dios también es evangelizar, tú también puedes evangelizar, porque yo evangelizo.
1: Yo te
2: Bueno, vamos a disponernos para la oración y en esta oración, pues qué mejor que buscar la intercesión de Santa Mónica, Santa Mónica que no solamente logró la conversión de su hijo San Agustín, sino de su esposo, un hombre violento y mujeriego, entonces encomendémonos a ella, oh Santa Mónica que por medio de tu paciencia y plegaria, obtuviste de Dios la conversión de tu marido y la gracia de vivir en paz con él, obtén para nosotros, te suplicamos, la bendición de Dios omnipotente, para que la verdadera armonía y paz reinen en nuestra casa, y que todos los miembros de nuestra familia puedan alcanzar la vida eterna. A ti, Santa Mónica, recurrimos, por ayuda e instrucciones maravillosas, a ejemplo de la firme oración por los niños, en tus amorosos brazos, depositamos a nuestros hijos. En un momento coloca el nombre de tu hijo. También coloca el nombre de tu esposo, de tu esposa. para que por tu poderosa intercesión puedan alcanzar una genuina conversión en Cristo nuestro Señor pero sobre todo Santa Mónica te pedimos para que así como Dios te concedió a ti la perseverancia en la oración nos conceda a nosotros esa perseverancia en orar en suplicar insistentemente. A veces decaemos porque vemos que las cosas no funcionan, que entre más oramos como que la situación se torna peor, la persona de pronto también se torna peores, se aleja y desistimos. Somos tan débiles, somos tan frágiles y no entendemos que de pronto son en los tiempos del Señor Y que ninguna oración Deja de ser escuchada por Dios Señor, ayúdanos a tener esa perseverancia en la oración Así como la tuvo Santa Mónica Queremos entregarte Señor A todos nuestros oyentes Tú sabes, conoces su corazón Tú sabes conoces sus necesidades, sus anhelos, sus proyectos, tal vez esa enfermedad, esa dificultad económica, esa situación familiar, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que Tú la tomes. Toma todo miedo, toda debilidad, Señor, que nos aqueja, que no nos deja confiar completamente en Ti, ayúdanos a depositarnos en ti un 100% Señor Padre amado te entregamos Señor a todos los que se han encomendado a nuestras oraciones oh Santo Espíritu de Dios pasa Señor pasa por nuestras familias Sé Tú un ungüento, Señor, en aquellas familias destruidas, en aquellas familias que están a punto de la separación. Ven, Espíritu Santo, es ese vino nuevo, ese amor, ese diálogo, esa comprensión. Te integramos nuestros enfermos, Señor, Pasa tu mano sanadora y bendita por ellos. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ilumínanos, bendícenos y guíanos por siempre. Amén. Bueno, Vero, nos están saludando por redes sociales. Cuéntanos, ¿de quién se trata?
4: Claro que sí. Vamos a enviar un saludo muy especial por Facebook Live. Nos está viendo Esmeralda Sánchez Murcia. Parece que ya tiene alguna inquietud. Esmeralda, estamos atentos a tus preguntas y las demás inquietudes que tengan nuestros oyentes, las puedes escribir por Facebook Live. Y también a Joseph Alcor.
2: Bueno, y vamos a escuchar lo que nuestra querida Vero nos tiene para informarnos lo que va a suceder prontamente en nuestra Arquidioses de Bogotá, escuchemos nuestro 5
1: en 2
2: Del 12 de septiembre al 6 de octubre, Bogotá será la sede de la octava edición del Festival Internacional de Música Sacra, de diferentes continentes con variedad de estilos, épocas y religiones, con acordes ambrosianos, gregorianos, bizantinos renacentistas, barrocos ...clásicos, románticos y contemporáneos. Este festival se fundó en homenaje a los 50 años del Concilio Vaticano II. Es un evento anual multireligioso que tiene como objetivo... ...divulgar la espiritualidad del mundo a través de su música sagrada... ...promoviendo así el diálogo, la unión, el respeto a la diversidad de creencias... ...y a una cultura de paz. La música sacra es una expresión musical nacida en Europa... ...en la Edad Media con siglo V después de Cristo como parte de los ritos cristianos de la época. Más que un género musical, es una forma de evangelización, donde a través de sonidos primeramente monódicos y de fuerte presencia vocal, se relataba un pasaje bíblico o se destacaban virtudes y valores cristianos. Este festival no es solo música y conciertos, también se han programado conferencias, clases, charlas, exposiciones y visitas guiadas por iglesias y monumentos emblemáticos, promoviendo el turismo cultural, religioso y arquitectónico de nuestra querida capital. Gratitud es el tema central de este octavo festival. Algunos de nuestros templos serán escenario de estos conciertos, como la Catedral Prima de Colombia, la Iglesia de San Ignacio, la Capilla de San José, la Iglesia del Templo de San Agustín. También estará el Oratorio de la Universidad de La Sabana, el Centro Comercial Andino, el Museo Nacional, el Auditorio Fabio Lozano y el Auditorio de Compensar de la Avenida 68. Y el 70% de sus presentaciones serán gratuitas. Mariana Petroska, directora del festival, define este importante evento, como una oportunidad para abrir nuestros corazones y mostrarle al mundo que aunque todos somos distintos, tenemos algo en común. Y esto se llama el amor y el respeto por lo sagrado. Es una invitación a todas las personas a recordar, compartir, comprender y a aprender unos de otros, dejar de un lado las diferencias y unir fuerzas, a elevar el espíritu propio a través de la música sacra, a deleitarnos con las diferentes armonías y melodías propias de cada cultura, de cada tradición, de cada historia. Esta actividad organizada y promovida por la Corporación Cultural Intercolombia quiero ofrecer y aportar a la sociedad colombiana un beneficio cultural para el futuro, fomentando el cambio, la tolerancia y la paz. Así que participemos todos de este octavo Festival Internacional de Música Sacra, del 12 de septiembre al 6 de octubre en Bogotá. Bueno, bueno, no era el cinco en dos, era música sacra. Tuvimos ahí un pequeño cortocircuito. Eh, entonces, vamos a entrar en materia porque, bueno, esto es un, un tema importante, un tema interesante. Yo quisiera empezar con el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1640, en el cual dice que el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de sabiduría divina. ¿Cierto? O sea, así es. No puede ser. Disuelto. disuelto. Pero entonces que hablamos con nulidad no entiendo ahí Pero
4: antes de entrar ya en materia me gustaría hacer una aclaración a bueno, nuestros oyentes. A en Colombia gracias a se me olvidó ahora la palabra, lo que existe entre el Estado del Vaticano. Concordato. Gracias, gracias, gracias a nuestra invitada. Gracias al concordato que hay entre el Vaticano y Colombia, cuando uno se casa por la Iglesia, ese matrimonio, por la Iglesia Católica, hay que hacer la aclaración, es solamente la Iglesia Católica. Ese matrimonio tiene un doble efecto: nace a la vida civil y ya también nace para la Iglesia. Ya para la vida civil, ustedes hablan ya de divorcio, separación, liquidación de sociedad conyugal y esos son trámites que se adelantan dependiendo de las circunstancias ante los juzgados de familia o ante notarías si los esposos están de acuerdo, pero esa es la parte civil queda viva la parte eclesiástica, la parte de la iglesia. Ese matrimonio sigue teniendo efectos frente a la iglesia católica. Y ese es el tema que vamos a abordar hoy con nuestra invitada especial, Luz Marina, y es notaria del Tribunal Eclesiástico de Bogotá. Después, como para que nuestros oyentes distingan, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar exactamente hoy, esta noche en el programa?
3: Bueno, característica fundamental del sacramento del matrimonio es la indisolubilidad. Uh -huh. Y la iglesia siempre luchará y todos sus esfuerzos serán por esa indisolubilidad del matrimonio. Solo que en algunos casos ese matrimonio sacramento en el momento de dar el consentimiento no era lo que la iglesia esperaba porque un cónyuge, el otro o ambos no sabían en qué estaban metidos, en qué uh -huh. se estaban metiendo. Muchas veces celebramos un matrimonio simplemente por el rito social sí por la presión de que ya llevamos ocho años de novios entonces ya nos el siguiente paso pues simplemente es llegar eh, al altar nos quedamos como con la parte del y vivieron eh, felices y creemos que el sacramento por sí solo Opera, Pero no, el sacramento implica una responsabilidad de un bautizado bajo la Iglesia Católica de asumir un auténtico consorcio de vida, ¿sí? de aceptar al otro, de reconocerlo, pero también de reconocerme al lado del otro. Entonces, insisto, es indisoluble, pero cuando no se cumplen esas connotaciones, la Iglesia Católica, a través de los tribunales eclesiásticos que han sido creados a lo largo del tiempo, puede decretar la nulidad de un matrimonio.
2: Bueno, yo quería, aquí habla el catecismo, habla del consentimiento matrimonial y en el numeral 1625 dice, los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libres quiere decir no obrar por coacción no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. El 16.27 dice que el consi consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Tú antes eh, nos decías que para que existiese el matrimonio solamente se
3: necesitaba el decir sí. Te acepto, no, no acepto, sí te acepto. Ah, sí, te acepto, y que yo reciba la respuesta de mi cónyuge diciendo sí, te acepto, ese es el verdadero eh, consentimiento, Es como comencemos desde el inicio, dice el Génesis, ¿no?, el matrimonio claramente para la iglesia católica está establecido entre un hombre y una mujer, ¿sí?, quienes libremente, sin coacción alguna, llegan frente al altar a asumir un compromiso de vida, que lo hacen frente a un testigo que en este caso es el sacerdote, Sí, o sea, los protagonistas del sacramento del matrimonio. Son los contrayentes, el sacerdote es un testigo y hay otros testigos que son los que nosotros conocemos como los padrinos, quienes nos van a acompañar en esta decisión de vida, que hace parte también de la continuación de nuestro sacramento, ¿cierto? Bautismo, eh, confirmación, eucaristía, confirmación, matrimonio y hay algunos, nos dividimos, ¿cierto? Porque algunos se van por, por el orden, pero quienes llegan al sacramento del matrimonio deben hacerlo de una forma Libre y consciente Es decir, que no estén presionados por sus familias Para dar el sí Que no existan intereses económicos Ni siquiera intereses religiosos Es decir, ya debo casarme Porque es el siguiente paso Y no me puedo casar por lo civil Porque mi familia, esa es la tradición Ya ahí estoy teniendo una connotación Y cuando se tienen dudas frente a eso Lo mejor es detenerse Porque el dar el sí frente al altar no es una cuestión de diversión o de salgamos de esto. Es una cuestión seria que abarcará todo lo que sigue de nuestra vida. Y eso incluye hijos, una proyección juntos, ¿cierto? Eh, un crecimiento espiritual, un crecimiento laboral. Y sobre todo porque tendremos tenderemos más bien a formar la célula de la sociedad que es la familia. Bueno, ¿y qué preguntas tenemos en nuestras redes?
4: Bueno, aquí se unieron Esmeralda Sánchez, ella está preguntando otra vez, se unió Sandra Díaz y tienen la misma pregunta. ¿Cuáles son las causales de la nulidad de un matrimonio católico?
3: Bueno, causales en sí no es que existan muchas, sin embargo, sí hay muchos hechos que suceden dentro del noviazgo, dentro del momento de dar el sí frente al altar y luego ya en la convivencia matrimonial que nos pueden ayudar a configurar una causal. Si alguno de ustedes tiene un código de derecho canónico a la mano, o están por Google, les pido que eh, escriban Canon 1095, que es el Canon más eh, utilizado no solo en, en Colombia, sino en América eh, Latina para iniciar un proceso de nulidad matrimonial. Ese Canon 1095 tiene tres eh, numerales. El primero eh, de ellos es cuando yo tengo eh, alguna afectación muy grave de carácter psíquico. Voy a colocarles un ejemplo, que yo llegué ebrio a mi matrimonio, mejor dicho, donde me tengan que sostener, ese sería un 1095-1, o que yo sufra de una esquizofrenia y esté medicado en ese momento.
4: ¿Un ludópata, por ejemplo? No,
3: un ludópata no.
4: no,
3: porque él puede dar el consentimiento, lo que pasa es que frente al juego él tiene una anomalía que lo hará, lógicamente, despilfarrar de los bienes ah. del, de, del matrimonio, pero eso hace parte de uno que ya te adelantaste. Entonces vamos en el uno. El 1095.2 dice así, una grave falta de discreción de juicio para asumir las obligaciones y responsabilidades del matrimonio. ¿Qué entra aquí? Eh, yo soy tan enamorado de ti, tú estás tan enamorado de mí, llevamos apenas seis meses, todavía sigo recordando la chaqueta azul que tenías, tus ojos azules, <risa> aún sigo viéndote comer helado, y creo que con eso es suficiente para armar un matrimonio. Entonces ahí ya, ya nos encontramos con algo ojo que no estoy diciendo que sea el tiempo el tiempo también es una circunstancia pero estoy diciendo es que yo eh, al inicio de, de, del noviazgo pues solo veo tus virtudes y ese velo de ese sentimiento me impide ver tus defectos y también impide que tú veas los míos, entonces yo creo que simplemente con lo bueno que hay en ti yo puedo. Ahí también pues no, no nos encontramos como con muchas inseguridades, con unas necesidades de afecto dentro de esa grave, tiene que ser grave la falta de discreción de juicio, o sea, no no cualquiera. Y el Canon 1095.3 nos habla de unas causas de anomalía psíquica que entraría eh, allí lo que Vero acaba de decir que es la ludopatía ahí podemos encontrar la celotipia por ejemplo podemos encontrar adicciones a la pornografía al trabajo, ahí podemos encontrar aquello también al trabajo
4: puede ser causa de nulidad
3: no, recuerden que no es una causa no, de nulidad, sí, no. es un hecho eh, que puede un, ayudar a configurar, ¿por qué? Ya, ya, ya. Porque es que yo puedo crecer profesionalmente y entonces como contigo, como con mi pareja me llevo también, entonces hacemos un super equipo y me caso porque este equipo va para adelante, pero no tengo una construcción de vida en pareja, ¿sí? Entonces, pues el tiempo que tengo es para crecer profesional, para ascender, abarcar. ¿cierto? Para, para abarcar sí. todo pero a nivel profesional. Sí, sí. Pero la construcción en pareja nos queda para compartir el techo y nada más, ¿sí? Entonces, sí. ahí recuerden que es un hecho, no una causar, eso quiero es quiero hecho, que, que que, 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 que toca, quede claro. O sea,
2: que toca mirarlo en conjunto, o sea, sí. no no lo define. No, no, es, no,
0: no lo define.
3: Es, necesitamos mirar... Toda, un, un, toda toda la vida del noviazgo, más bien todo el tiempo del noviazgo en una línea de tiempo, valga la redundancia, ¿cierto? Uh -huh. Para poder verificar si esas causales pueden eh, estar allí. Ahí también podemos tener el alcoholismo, ¿sí? O sea, nosotros de novios tomábamos y yo, yo te aceptaba y resulta que ya... Eh, no, no le di la importancia, pero ya casados resulta que tú tomas cada ocho días y tienes unas reacciones impresionantes cuando estás tomado entonces ahí ya va, porque yo tuve que aceptar a una persona que tomaba, ¿cierto? entonces me convierto como una especie de, en una especie de actitud pasiva frente, frente a ese alcoholismo fuera de este Canon 1095.3 también vienen en auge eh, las exclusiones del Canon 1102 uno puede excluir el matrimonio la unidad, eh, la fidelidad la prole Sí, entonces yo creo que ustedes radioescuchas eh, han escuchado a muchos que dicen no quiero tener hijos y adopto una mascota y cuando uno de los elementos fundamentales del matrimonio son es la prole, los hijos, entonces ahí estoy excluyendo un elemento fundamental eh, cuando no quiero casarme pero como la pareja que tengo es católica entonces me toca unirme a eso, pero yo en el fondo no quiero casarme ¿sí? yo solo quiero vivir contigo
4: eh, por darle gusto ¿no,
3: madre? Sí, no solo por darle gusto, porque es que cuando una persona es católica, también sus valores y su espiritualidad van a tener un lazo bajo el rito católico, ¿sí? Total,
0: claro. Pero Valeado. entonces,
3: si yo no soy católico, si yo ya soy protestante o soy ateo, pero entonces yo me uno a lo que tú quieres. Y, y eso tarde o temprano, la diferencia, eh, pues va a ser mella en, en la relación. Uh -huh. Cuando yo tengo relaciones paralelas, es decir, yo tengo mi novia del noviazgo, me caso, pero sigo con mi novia durante todo el tiempo. Entonces tengo dos, dos vidas, mantengo dos hogares. Ahí también encuentro pues una exclusión en, en la unidad. Y bueno, eh, cuando no es que exista eh, infidelidad, sino que no pueda ser fiel, o sea, que no pueda estar conmigo diez minutos a solas porque Se ya... Sí, es, es, es colapso. También nos, nos encontramos con otra causal de nulidad que es el dolo, cuando yo engaño a alguien para que para obtener de ella el consentimiento, cuando me invento, una, me invento una enfermedad terminal, por ejemplo, y le digo a ella, mira, voy a morir pronto, casémonos, y después resulta que la enfermedad terminal era un amor agónico que me estaba sepultando por dentro, pero yo insisto, no es para que los juzguemos, sino para que nos demos cuenta, Tanta humanidad que hay en medio de nosotros y, y estamos en una emisora católica donde recordamos todos los días la infinita misericordia que, do, que Dios tiene sobre nosotros y hay muchas personas que cometieron errores o que se dejaron llevar por un sentimiento y llegaron al altar sin tener eh, claro que era un sacramento y, y el tribunal eclesiástico de la iglesia católica pues a través de un proceso busca que usted que cometió ese error o que no supo deliberar, discernir en su momento eso, pues hoy pueda, como es el deseo de muchos en primera instancia, que es comulgar o poder acercarse nuevamente al sacramento del matrimonio con su actual pareja, con la cual lleva mucho tiempo e incluso sus vecinos creen que ustedes hasta ustedes son casados por el rito por el rito católico, pero no lo es, entonces yo, yo les pido que miremos con misericordia a estas personas y si tú que ya tienes un matrimonio y estás en esta situación irregular, te acerques a tu parroquia, te acerques al tribunal y no dejes perder esta oportunidad de misericordia y ya el tribunal evaluará qué hechos pueden configurar para tu caso particular una posible causal de nulidad matrimonial.
2: Eh, tú dices algo muy bonito que estábamos comentando antes de entrar al aire y, y Luz Marina decía, es que nos aguantamos, el ser humano se aguanta tantas cosas porque está tan, tan urgido como de amor eh, que, que no vemos a veces nos enseguicemos o a veces soportamos muchas cosas por eso sí es muy muy válido lo que dice Luz Marina no no, no juzguemos no 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 juzguemos porque cada persona tiene su historia eh, y, y, y tiene una necesidad que pues bueno de pronto no fue la mejor elección que hizo pero en su momento creyó que era lo mejor, que era lo mejor claro. entonces no no podemos entrar a, a tener ningún juzgamiento al respecto
0: cuéntanos David bueno por este lado nos saluda Sammy dice Dios los bendiga interesante tema el del día de hoy y pues una oyente acá nos escribe lo siguiente nos dice Sandra Nieto, dice Gracias por la explicación sobre el matrimonio Dentro de poco me caso Y ese programa me enseña Lo que es el significado Del matrimonio, bendiciones Para todos los del programa Y después de la pausa voy a comentar Un caso que me escribieron con pelos y señales De lo que es una situación Para exponerte a ti con mucho gusto
3: Vale, pues vamos al descanso y continuamos Claro que sí, Los esperamos Las cosas preciosas
0: que sin
1: ti ya regresamos. Emisora Minuto de Dios.
2: Bueno, hay muchas preguntas, pero nos... eh, en esta uh. en, en esta parte, entonces, para que. Y, y el tiempo apremia. Entonces miremos a ver para que Luz Marina sí nos pueda responder.
4: Bueno, aquí nos preguntan, ¿qué papeles se necesitan para una nulidad
3: matrimonial?
2: ¿En dónde? Uy, ¿En bueno. dónde papeles, Empecemos duración? Por Empecemos papeles. por los
3: papeles. Sí. Bueno, entonces, primero, vamos a mirar la competencia del tribunal. Me, me adelanto las preguntas de ustedes. ¿Sí competencia del tribunal. Si ustedes viven en Bogotá, Bogotá actualmente tiene cuatro tribunales. Busquen el más cercano a su residencia. Está el tribunal eclesiástico de Engativá, de Fontibón de Soacha y el de la Arquidiócesis de Bogotá, más el Obispado Castrense que agrupa a los militares. Busquen el más cercano a su residencia. Dos, ¿cuánto dura un proceso? En la mayoría de los tribunales, dependiendo de las características, dura de seis meses a un año. Tres, ¿cuánto puede costar? que es como la pregunta que ahí surge en el aire. Eh, la mayoría de los tribunales eh, asumen unos aportes solidarios para hacernos también corresponsables con la iglesia por eso lo tendrán en cuenta sus vicarios judiciales cuando tengan el diálogo con ellos ¿qué papeles se necesitan? por favor tomen nota o si no entren a la página del Tribunal Eclesiástico de Bogotá necesitamos el acta de matrimonio de los contrayentes con una vigencia eh, de no mayor a tres meses el acta de bautismo de los cónyuges con la nota marginal de matrimonio. El registro civil de matrimonio con la nota de liquidación de la sociedad conyugal. Listo, no divorcio, liquidación de la sociedad conyugal. O si su registro no tiene esta nota, sí con la escritura de liquidación de la sociedad conyugal. Si hubo hijos de los hijos, sí se puede presentar o bien el acta de bautismo o bien el registro civil eh, de nacimiento. Y las pruebas que ustedes consideren puedan aportar, por ejemplo, si asistieron a terapia de pareja, asistieron con un psicólogo, con un psiquiatra, esas pruebas también pueden ser aportadas. Esos en términos generales son los eh, documentos. Eh, ¿Qué pasa si me casé en no, mi pareja me casé en Estados Unidos, pero estoy viviendo en Bogotá? El Santo Padre creó nuevas competencias, unas ya estaban, otras adquirieron... Eh, Mayor relevancia con su reforma. Entonces, ¿dónde puedo yo iniciar un proceso de nulidad matrimonial? En el lugar donde me casé, en el domicilio de uno de los dos contrayentes o en el lugar donde más se recojan pruebas. Es decir, si, por ejemplo, nosotros vivimos acá en Bogotá, pero todos mis testigos están en Bucaramanga, pues entonces el tribunal competente por... Efecto de prueba sería Bucaramanga. Pero eh, la persona que a ustedes les ayude a hacer eh, la solicitud de nulidad les podrá ir marcando eh, ese, ese derrotero. Lo importante, acérquese a su párroco, acérquese al tribunal e inicie este proceso.
4: Eh, ¿Tú tenías algo de ahí?
0: Más gente, no. Esto acá se nos colapsó. Dice, yo insistí para que mi pareja se casara conmigo puesto que ella no quería que yo eh, quisiera pertenecer a una familia católica pensando en el que irán. ¿Eso es causal?
3: Recuerde que como causal no, pero como hecho que pueda llegar a configurar, ahí ya tenemos algo, tenemos un indicio. Hay que mirar también qué pasó en el noviazgo, cuánto duró, por qué tomaron la decisión, porque una cosa es la presión que haya existido y otra cosa es la motivación para la, para la nulidad. Pero en este caso, David, que estás diciendo? Ay, tenemos un indicio, sí, tenemos un indicio. Correcto,
0: listo, perfecto. Y otro acá dice que si ellos se casaron por lo civil y actualmente pues, desean casarse por lo católico con otra persona, ¿hay algún tipo de inconveniente ahí?
3: Sí, tenemos dos, dos ritos y eso debe quedar escrito en el expediente matrimonial. Lo ideal es liquidar esa primer sociedad eh, conyugal que hubo a través del rito civil uh -huh. y luego sí eh, asistir a, a la iglesia. O sea, un, un católico hace las cosas bien. Y esa es mi invitación, sí, hacer claro. las cosas bien, con responsabilidad, con sinceridad. Aquí están
4: preguntando, digamos que estoy, eh, estoy mirando a ver si de pronto tengo alguna... ¿Me pueden declarar nulo el matrimonio? ¿A quién voy? ¿A quién le pregunto? ¿Quién me puede orientar?
3: Insisto, si está en Bogotá, eh, para el caso de la arquidiócesis de Bogotá, todos los sacerdotes están en capacidad de asesorarlo. Entonces puedo ir al párroco... Sí, sí, estamos en la Arquidiócesis de Bogotá. un sacerdote
4: de confianza. Aquí en la Arquidiócesis... Estamos hablando... Este programa es para el nivel de Arquidiócesis de Bogotá. De Bogotá. Pero,
3: digamos, la emisora Minuto de Dios queda sí, en el en territorio de Engativá. Sí. Engativá, no sé si tenga ese, ese sistema, pero sí tiene tribunal eclesiástico. Es decir, que usted con toda seguridad puede ir al tribunal eclesiástico de Engativá y ahí le orientarían, Le orientarán. Para el caso de Bogotá, cualquier parroquia de Bogotá, en un, su párroco, le va a decir... Mire, esto puede ser. Y o puede acudir a las vicarías episcopales. Allá hay una persona eh, preparada para asesorarlo y ayudarle en la elaboración de la solicitud de nulidad.
4: Entonces tenemos varias personas, varios lugares que nos pueden orientar en ese Y
3: o buscar los servicios de un abogado canonista. Ese también es otro camino.
4: Otra pregunta. ¿Es necesario un abogado canonista para una causa de nulidad?
3: No es no es necesario un abogado canonista, pero si usted quiere esa asesoría puede buscarlo. El Tribunal de Bogotá tiene un listado de abogados canonistas en su página en, web. Entonces no es, no, abogado, no, no es cualquier abogado, no es cualquier abogado, no es Ojo un abogado.
4: a nuestros oyentes, no es cualquier abogado, no, no puede ser.
3: Es un abogado que conozca el derecho de la Iglesia, porque es que un sacramento no puede ser tratado de la misma forma que un contrato. O sea, estamos hablando de la sacralidad, sacralidad de un sacramento.
0: Me preguntan acá, perdóname, el costo, los valores.
2: Sí, eh, yo quise, en esta en esta parte, retomando los costos y los valores, eh, que hablaras un poquito acerca del decreto 1102, en donde el arquidiócesis dice que a través de las parroquias y vicarios eh, brindarán la asesoría gratuita a los fieles eh, interesados en adelantar los procesos de nulidad y en el acompañamiento, ¿cierto?, pastoral necesario. Que el tribunal no establecerá, ¿cierto?, como costas judiciales por decreto, pero que, sin embargo, hay un procedimiento. Yo quisiera que, que tú le comentaras a nuestros oyentes ese procedimiento, porque cuando hablamos gratuito, entonces todos pensamos que es cero costos, pero hay unos costos mínimos, unos costos los cuales se incurren y pues no no eh, es imposible decir que, que no se tienen que, eh, tengamos que pagar por esos procesos, por algunas cosas. Entonces, por favor, Luz Marina, explícanos.
3: Entonces, todo católico es corresponsable y debe ser corresponsable con su iglesia en este caso cuando se va a iniciar un proceso de nulidad matrimonial es corresponsable ¿sí? con el tribunal eclesiástico antes se cobraban eh, unas costas judiciales como menciona el decreto 11.012 que iban de determinados eh, salarios en adelante hoy lo que se hace a través de un diálogo con el vicario judicial es establecer unos aportes solidarios, es decir ¿Cuánto, eh, la persona que va a iniciar un proceso puede asumir en, en esta construcción de la justicia eh, más bien de sostener la justicia de, de la iglesia a través del tribunal eclesiástico sin embargo el dinero no puede ser un obstáculo para iniciar un proceso de nulidad matrimonial en todos los tribunales hay causas subsidiadas, hay causas solidarias hay causas de patrocinio gratuito según la posibilidad de las personas que acceden a los servicios del tribunal ¿Cuáles son Hablas de
2: las solidarias, subsidiadas y las, las
3: de patrocinio gratuito. Explícanos más, así rápidamente. Pues, qué eh, no, no. Eh, pues esto, esto simplemente se trata de mirar cómo desde nuestra condición económica podemos eh, aportar eh, en los costos de un proceso de nulidad matrimonial pero no quisiera quedarme más eh, como en esta parte de monetaria, Es si tú crees que mm, o tienes alguna duda sobre si tu proceso, si tu matrimonio es nulo yo te pido que acudas a tu párroco o al tribunal eclesiástico directamente o a la vicaría eh, teniendo ya la solicitud de nulidad esto arranca. No te preocupes por lo económico. La misericordia y esta oportunidad eh, de volver a reconciliarte con Dios, a volver a tener acceso a los sacramentos es más grande que esta parte del dinero.
4: Aquí un oyente está muy muy interesada en el tema. ¿Cuál es la dirección del tribunal eclesiástico de Bogotá,
3: donde ella puede ir directamente a hacer esa a
0: presentar su sí, caso?
3: Exactamente. Y, entonces si vive en el territorio de la arquidiócesis de Bogotá, insisto, por competencia. Eh, los esperamos en la carrera 18, número 3415, de lunes a jueves, de 7 a 11 y de 1 a 3 de la es tarde.
0: Este Barrio ¿verdad? Teusaquillo.
3: Ustedes ¿no? tienen página
4: web, ¿no? Sí. Entonces,
3: Entonces buscan
4: Tribunal Eclesiástico
3: y ahí encuentran. Google, nos encuentran por Google de primeras. Lo he hecho <risa> hecho el ejercicio. Y si no, Tribunal Eclesiástico, www .org co También quisiera, uh,
2: quisiera, Luz Marina, ahí en la Arquidiócesis de Bogotá hay un cuestionario. Sí. Hay un cuestionario para personas interesadas en el proceso de nulidad matrimonial y en el cual como que le dan a uno, o cuál es el objetivo de ese cuestionario.
3: El objetivo del cuestionario es ayudar en la elaboración de la solicitud de nulidad. Ustedes lo pueden descargar desde la página web o escribirnos a través del correo electrónico y se los enviamos. Eh, todas las parroquias en Bogotá tienen ese cuestionario a través de un instructivo que ha creado el Tribunal Eclesiástico para poder entender más el proceso. ¿Qué buscamos ahí? Pues que ustedes en forma detallada nos cuenten el origen de su familia, cómo fue su noviazgo, por qué tomaron la decisión de casarse, qué fue lo que pasó durante la convivencia matrimonial y pues por último qué fue lo que llevó eh, al fracaso matrimonial. Al final pues pediremos tres testigos, pueden ser familiares. La condición es que los hayan conocido durante el noviazgo y durante la convivencia eh, matrimonial.
4: Tengo entendido que los testigos no pueden tener, no pueden ser menores de 14 años para el momento en que se casaron los, los esposos, ¿no?
3: Sí. Eh... Eso nos lo pide el derecho canónico. Entonces, uh -huh. no menores de 14 años, nosotros en la medida de las posibilidades. O sea, el pajecito no. No. El pajecito no <risa> es testigo. No, porque igual él no es consciente de lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, necesitamos testigos que sean conscientes, mayores de 14 años, y en la medida de las posibilidades que no sean hijos de la pareja. O sea, que uh -huh. o sea, la, la idea es no colocar al hijo entre el papá y, sí. y la mamá, porque si quiero hacer, decirles una cosa. En un proceso de nulidad matrimonial, el demandado es el vínculo matrimonial, no los cónyuges y eso quiero que ustedes lo tengan muy presente, estamos demandando es el vínculo matrimonial, o sea, no vamos a hablar, hablar mal de uno o del otro cónyuge, es solo de las circunstancias que rodearon el consentimiento para que el tribunal pueda verificar que este consentimiento no fue viciado cuando se emitió.
4: Una pregunta, equipo, nada,
0: David. Sí, sí, tranquila.
4: ¿Se puede ver el proceso ya cuando sale la nulidad, cuando el tribunal encuentra que efectivamente pues sí si faltaron unas condiciones, unos requisitos, unas circunstancias, ¿Se puede ver esa nulidad como un proceso de sanación para los esposos?
3: El tribunal considera que se debe ver en un proceso de sanación, es decir, que mientras el proceso jurídico avanza, también vaya iniciando o vaya continuando más bien un proceso de sanación, porque... Quedan muchas heridas, quedan muchos insabores, quedan una cantidad de resentimientos luego del fracaso de un matrimonio. Entonces, pues que también el proceso jurídico sea también una ventana, un aire, una esperanza para perdonar al otro, para perdonarme a mí. Porque el proceso de nulidad no busca culpables, pero sí que cada uno se responsabilice de esa cuota que tuvo que ver bien en el fracaso de su matrimonio. Claro, porque en ese
2: proceso me imagino que, bueno, salen a, a, a flote cosas que yo no me imaginaba que, que yo tenía, ni que la otra persona pensara de mí.
3: En un proceso salen tantas cosas, tantas aristas, pero nosotros lo que entrevemos en el tribunal es una necesidad de afecto, una búsqueda de amor impresionante.
0: Eh, dos preguntas puntuales mías no es que esté interesado <risa> bueno. dos preguntas para la un amigo el sí, un amigo el vecino el, mío el vecino, sí. eh, la primera, ¿cómo hacen para confirmar los testigos que sí sean veraces? Sí. y la segunda es eh, ese proceso de ya el, el después de haber salido el, el, el veredicto final ¿cómo es ese acompañamiento?
3: Okay. bueno, con relación a los testigos tanto los testigos como las partes eh, juran, hacen un juramento de rigor eh, con la Biblia ¿no? y ya lo que ellos nos narran pues será mmm, cómo podemos decirlo, valorado tanto por el defensor del vínculo como por los jueces que al final emiten las sentencias nosotros asumimos de buena fe y los jueces en un juicio en certeza moral que quien está diciendo algo lo está diciendo en verdad no, no podemos hacer otra cosa. Hay algunos que testigos que pueden ser tachados, pero en la generalidad se hace ese discernimiento a través de esa certeza moral y esa valoración de las pruebas. Eh, la segunda pregunta es, qué ¿cómo se hace el acompañamiento luego de la, de la sentencia? Pues eh, para el caso de, de Bogotá, cuando las partes son enviadas por los párrocos, nosotros le decimos al párroco que ya ha sido emitida una sentencia afirmativa pues para que él acompañe a esta pareja. La parroquia Santo Domingo Sabio tiene un retiro para las nuevas parejas que se piensan volver a casar, ¿cierto? Geset, sí. exacto. Y yo los invito también a ese retiro porque es la parte del camino, o sea, la parte de mirar si yo ya, ya, ya estoy listo. Y si yo soy católico y si aprendí de estos errores, pues nada, yo tengo que buscar los medios de crecimiento para no claro. caer en lo mismo. Porque recuerden, los seres humanos tropezamos una o dos veces o varias con la misma piedra. Para este
4: retiro pueden entrar a la página web de la parroquia Santo Domingo Sabio con b pequeña y ahí encuentran los datos del retiro. Aquí me, están pre eh, aquí me están preguntando que si para la nulidad es indispensable que los dos estén de acuerdo.
3: No es indispensable. Es decir, quien tenga la duda acerca de la nulidad de su matrimonio, inicia el proceso. Si usted tiene buenas relaciones con su expareja, pues igual la puede ir, llamar, eh, la puede ir llamando pues para que entre los dos presenten el escrito. Ya se determinará el tipo de proceso. Pero si su pareja no quiere, usted lo inicia y el tribunal si no respeta el derecho a la no defensa. Si
4: vivimos juntos, el desde hace años, por otro lado, yo puedo iniciarlo por mi lado común y corriente.
3: Así es.
0: ¿Y si hay mutuo acuerdo?
3: Si hay mucho acuerdo, lo pueden presentar ambos y ya el vicario judicial determinará qué tipo de proceso, según las circunstancias que configuren la causal, puede seguirse en este caso. Ah, ok, listo. Bueno, hemos llegado
2: una vez más al final de, de nuestro programa y bueno, yo viendo aquí este cuestionario, eh, realmente no necesariamente es para para la nulidad, o sea. ¿Los novios con amigos? Eh, no, exacto, exacto, exacto porque son, son preguntas en las cuales, hombre, si yo me quiero enterar de algo, pues que no sea la demanda que yo me entere, ¿cierto? O que yo me comunique a través de una demanda, sino que lo haga pre, antes de. La verdad, la invitación es esa que nos comuniquemos, la invitación es que no lleguemos a esta instancia, es que luchemos por nuestro matrimonio, es que... Logremos y miremos que lo que, cuáles son las falencias que tenemos y pues empezando por mis falencias, por las falencias de cada uno de nosotros, entonces qué es lo que hay en mí que molesta a mi pareja y qué es lo que yo puedo y, a, eh, mejorar para que la relación eh, se lleve a cabo. Bueno, nos esperamos para el próximo, el próximo martes. Los esperamos, Luz Marina. Muchísimas gracias, el Señor te bendiga. Esperamos pues volverte a tener por acá. Eh, de verdad, es una persona muy, muy sensible. Nos ha hecho reflexionar muy mucho. Bien, muy
3: bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Radio escuchas el Señor continúe bendiciendo sus vidas, la Virgen María acompañe su caminar y que en la mano de Dios todo lo podemos.
2: Bueno, nos vemos dentro de ocho días. Les habló Costanza Serrana.
4: Chao, chao. Chao, adiós.
2: Ya regresamos. Emisora Minuto
1: de Dios.